0: Всем привет! С вами подкаст «Сегодня мы многое поняли» и его ведущие Аня и Катя.
1: Это наш родительский подкаст. У нас с Катей есть дети, но мы здесь говорим не столько о них, сколько о том, как мы с Катей справляемся с родительством. Мы приглашаем гостей, иногда мы говорим об этом между собой. И прямо сейчас вы можете поставить нам оценки в Apple подкастах или написать комментарий в CastBox, потому что, когда мы закончим этот эпизод, подозреваем, что вам будет совсем не до того. Мы сегодня намерены искать и поговорить на очень табуированную тему, гораздо более табуированную, чем деньги и мат, про которые у нас были предыдущие эпизоды. Мы хотим сегодня поговорить о том, что после нас останется и кому оно достанется. О наследии в самом широком смысле этого слова... Для нас с что скрывать, эта тема тоже табуированная, но я хочу рассказать историю, которая сильно заземлила мой взгляд на то, как она вообще бывает после смерти и с имуществом, и с отношениями. Шесть лет назад погибли мои самые давние и близкие друзья, семейная пара, с которой мы были знакомы с каких-то незапамятных времен и дружили с каждым из них сначала по отдельности, а потом они поженились. Они погибли при не до конца выясненных обстоятельствах, на них упал электрический кабель под напряжением, и у них осталось трое детей. Мы, обширный дружеский круг, все были совершенно шокированы тем, что произошло, потому что ну, невозможно поверить так внезапно, они такие молодые, и у нас с ними было столько всего связано. И, в общем-то, нам показалось совершенно логичным, что их троих детей возьмет к себе в семью сводный брат моей погибшей подруги, тем более, что близких родственников других не было. И при этом у приемной семьи было двое своих детей. И вот, как теперь представь, у тебя сейчас двое детей, и на тебя внезапно сваливается еще трое. При том, что ты сама особого желания не высказывала, ну, чтобы они свалились. При этом всем остальным кажется это абсолютно логично же, да? Вот. При этом у тебя муж очень творческой специальности, у него долги, у него постоянные командировки, и фактически вся забота об этих пятерых детях ложится на плечи их приемной матери. А вокруг еще скачут друзья погибших, и они машут крылами и предлагают свою помощь. Но фактически единственная помощь, которую они могут отказывать на постоянной основе, это финансовая. Вот честно, я приемной матери очень сочувствую На нее автоматом была взвалена забота обо всех, при этом это был не совсем ее выбор, при этом еще нужно было менеджерить тех, кто желает помогать, но не понимает, чем и как это сделать. Ну, Понятное дело, что детей тоже жалко, конечно, у них такая драматическая история, и они оказались в такой ситуации не очень кому нужными, как минимум потому, что заботы на всех не хватает. Друзья погибших родителей могут сделать что-то в основном деньгами, и при этом многие живут еще в других городах. И когда мы с кем-то из нашего дружеского круга обсуждали возможность забрать себе детей, каждый, кто мог бы и хотел бы забрать, он говорил, что одного могу взять, но всех троих я точно не потяну, ну не вывезу. И это тоже понятно вполне. Но это еще не конец истории, потому что через пять лет приемный отец вдруг внезапно осознал, что он очень устал от всего этого, оттолкнулся веслом и очалил в новую жизнь. И по слухам даже там с новой любовью. Ну, такой творческий человек. А квартиру, которую должны были наследовать дети-сироты, собираются теперь конфисковать за долги приемного отца. Я сразу говорю, что дело происходит не в России, а в Латвии, латвийское законодательство. Пока неизвестно, конфискуют или нет, но в любом случае квартира сейчас стоит опечатанная. И вот когда я обо всем этом думаю, то я всегда поражаюсь, во-первых, как может быстро рассыпаться относительно налаженная жизнь. и Я все время при этом пытаюсь провернуть фарш назад и понять, что мы, друзья, сделали не так. Все пытались и даже пытаются сейчас что-то сделать. И даже преодолевая географическую разделенность. Я не знаю, может быть, нам нужно было организовать что-то вроде подписки, где все каждый месяц отчисляют какую-то посильную для них сумму, и чтобы эта сумма уходила на помощников для приемной семьи, там, на няню, работницу. Может быть, надо было больше разговаривать с теми, кто с тобой не очень хочет разговаривать. Короче, я не знаю. Но, в общем, я теперь без особых иллюзий стала смотреть на то, насколько вообще недолговечно оказывается все, что остается после нас.
0: Ты так просто все рассказала на одном дыхании. Я тебя сейчас э, послушала, прям прочувствовала всю твою боль и ощущение беспомощности в этой ситуации, потому что действительно, когда умирают близкие друзья, это, во-первых, шоковая история, которая за 6 лет, то в общем, не сотрется. Во-вторых, все-таки трое детей. Мне уже как маме, я на это смотрю. С другой точки зрения, потому что это же Дикая травма для детей вопрос там с тем, что их лишает еще недвижимости И вот это, может быть, неоптимальная Ситуация, в которой они оказались Накидывает Насчет табуирности темы с тобой полностью согласна Потому что мне кажется, что Какое-то немножко мифологическое Мышление у нас когда ты думаешь, что ты сейчас поговоришь о теме смерти и наследия, не дай бог, привлечешь это к себе. Такая особенность мышления, она в некотором смысле как бы защищает детскую часть сознания. И поэтому у нас совсем не принято про это говорить, а когда оно случается, ты понимаешь, что ты совершенно неподготовленный. Буквально недавно я поговорила с Ильей на эту тему, поговорила в контексте коронавируса, и, собственно, вот когда ты эту тему подняла, я поняла, что сейчас, когда у нас пандемия, когда даже самые здоровые внезапно могут умереть, понимаешь, что, в общем, хотелось бы разобраться в этом моменте, разрывая связку между тем, что ты об этом поговоришь, и оно может случиться, потому что она может случиться просто потому, что она может, а не потому, что ты об этом скажешь, и лучше быть подготовленным. И когда я поговорила с Ильей, оказалось, что для него эта тема, Она оказалась очень неприятной. Я им просто сказала, слушай, вот я самое слабое звено в нашей семье по части каких-то заболеваний и самый слабый иммунитет, и на сегодняшний день, так по ощущениям, остальные поздоровее, чем я. И говорю, ну вот ты знаешь, у меня есть пожелание, что если... Я умру, а ты снова женишься Я бы очень хотел, чтобы ресурсы, которые так или иначе должны перейти к детям Они остались в нашей семье среди наших детей Даже если там будут какие-то еще дети Ему это было очень больно услышать Потому что он сказал, что боится, что я умру Но не такими словами, что ты знаешь, я так боюсь, что ты умрешь А он сказал примерно так Мне очень неприятно ощущение, что ты думаешь, что я тебя убиваю, когда я хожу в магазин То есть он начал брать на себя ответственность за происходящее на что я посмеялась, сказала, что давай там, ну, это вопрос как будем проговаривать постепенно, чтобы можно было прийти к какому-то решению ни сразу, не резко, не быстро. Слоника
1: съесть по Я в результате поимела три неприятных разговора. Один из них только со своим мужем, а второй с друзьями мужского пола. И в результате этих разговоров поняла странные вещи. Во-первых... Не все люди считают, что они должны и прям таки обязаны что-то материальное оставлять своим детям. То есть они, может быть, считают, что какие-то нематериальные вещи важнее. Во-вторых, есть люди, которые считают, что если у них нет своего собственного бизнеса или каких-то очень действительно весомых активов, то тут в плане наследования и разговаривать примерно не о чем. А в-третьих, люди не понимают, что после их смерти остается, как правило, весьма широкий круг наследников. Не только вот самые ближайшие родственники, кровные, но и какой-то более широкий круг лиц. А кто этот круг лиц? Они не имеют никакого представления. И это тоже интересно. Кто, собственно говоря, выстраивается в очередь и может претендовать на наш данный непосильным трудом. И я думаю, Кать, что нужно уже представить нашу гостю.
0: Открыть ширму. Да, у нас сегодня в гостях... Женщина, которая сочетает в себе две удивительных профессии, одновременно и юрист, и психолог. Это Анна Пшеничная. По первой профессии Анна более 15 лет работала адвокатом в Межреспубликанской коллегии адвокатов в Москве. С другой стороны, Анна – исполнительный директор и член Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов. При этом Анна также мама, у нее взрослый сын. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я думаю, что перед тем, как нам начать разговаривать о высоком, придется все-таки разобраться в том, как вообще устроено наследование. Поэтому давайте начнем с того, в каком порядке наследуют родственники, кто за кем в очередь выстраивается в расширенной семье.
2: Самое важное разделить, что наследование – три вида таких завещание, наследственный договор и по закону. Очередь, о которой вы говорите, да, наследник первой очереди, второй очереди, последующих очередей, это наследники по закону.
1: То есть если человек, который внезапно смертен, не писал никаких бумаг и ничего не делал в плане того, чтобы оформить свою волю, то есть если он промолчал, это значит, что есть некий дефолтный закон, по которому семья распоряжается своим имуществом, так?
2: Да, это вот и есть наследование по закону. Если mm-hmm. он не оформил, не успел. Есть очень много людей, которые не хотят оформлять, но это тоже их право. Если нет наследников первой очереди, тогда вторая очередь. Если наследников нет в третьей очереди, то наследники последующих очередей. Mm-hmm. Здесь очень все сужено. Наследники первой очереди. Дети, супруг, родители наследодателя. Поэтому наследниками первой очереди он, в принципе, очень такой
1: маленький дети, супруг и родители. Минимум четыре человека. С этим мы разобрались.
2: Стоит сказать, кто второй очереди, а все остальное, это можно посмотреть в законе. Вот если нет ни детей, уже ни супруга, ни родителей, то тогда вступают наследники второй очереди. А это полнородные, неполнородные братья и сестры наследодателя – Дедушка, бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
1: Это все происходит, если человек умолчал о своей воле. Но есть и другой вариант. Рассказать о своей воле, кстати говоря, кому и как это оформляется. И, видимо, есть два типа договора. Да, наследование по завещанию и по наследственному
2: договору. Завещание у нас может быть написано как одним человеком, так завещание может быть совместное завещание супругов. И есть наследственный договор.
0: Получается, что только супруги могут или, словно говоря, там брат с сестрой могут написать совместное завещание? Совместное завещание только супруги.
2: Если они расторгают брак до своей смерти или если их брак недействительный, то это завещание становится тоже недействительным. Да, только если они находятся в браке. Либо же они могут написать вот отдельно свои завещания. Есть наследственный договор, такой новый, где законотворцы, в принципе, опирались на опыт европейских стран. И он у нас вступил в силу только год назад, поэтому еще пока нет даже юридического опыта. И здесь могут быть огрехи в составлении даже этого договора наследственного. Но какие-то важные моменты уже можно сейчас понимать. Он может составляться любыми лицами, родственниками и неродственниками. Может быть договор даже с соседкой, uh-huh, что uh-huh. я наследую тебе свой дом, но за это ты оплачиваешь коммунальные услуги, с сегодняшнего дня начиная, еще там 5000 мне на мое содержание. Подписывается, и после смерти наследодателя сразу можно оформить вот это наследство.
0: В этот момент уже могут вступить в воспаривание наследники первой степени. Они
2: могут, конечно, вступить, если только там какие-то обстоятельства, которые нарушают права наследодателя, то есть, что он недееспособный или он был в таком состоянии, что не мог осознавать значение своих действий, когда подписывал договор. Но здесь такой момент, что вот этот наследственный договор он все-таки подписывается нотариально. Плюс сейчас еще записывают его на видео и складывают в картотеку. Поэтому нотариусы, способность и волю проверяют. Поэтому наследники, конечно, могут другие оспаривать. Но тогда у них должны быть очень веские основания для этого.
0: То есть, условно говоря, нам с нашими маленькими детьми, если мы хотим как-то это оформить, мы можем оформить завещание. Либо наследственный договор, договариваться с каким-то э, душеприказчиком, который будет исполнять Волю. Получается так. Да, да. Но только материальные какие-то такие вещи. Проследить, чтобы ребенок не потратил все оставшиеся деньги положенные на вечеринке, а все-таки оплатил себе какое-то приличное образование по возможности.
2: Если остается один из родителей, да, законным представителем, то он должен быть указан в этом наследственном договоре и имеет право на Защиту прав и интересов детей. Написал, что хочу душеприказчику, чтобы он поступил в этот институт. А вырос и говорит, «А я уже хочу не в этот, я хочу в другой». Вообще, это очень деликатные такие вопросы. Здесь сам наследодатель должен понимать четко, что он хочет, и понимать ответственность вообще своих действий, потому что это очень важно. Иногда мы хотим как лучше, а получается, как всегда — Могу привести такой пример у моих знакомых, которым я помогала мама отец, и у них два сына было. И квартира была в собственности у родителей. мама решила, чтобы не обидеть ни одного ни другого, написала завещание сначала по одной, второй на каждого. Потом когда она заболела, она решила сразу оформить, чтобы они не вступали в наследство, она решила сразу оформить право собственности. Я оформила половину, на одного сына и половину на другого сына. И вот один сын с ней проживал до ее смерти, ухаживал за ней, а другой сын проживал и проживает в другой семье. Получается, что она вроде бы не обидела ни одного, ни другого сына, даже оформила право собственности. И вдруг один живет в этой квартире. А другой говорит, где мое вот это вот наследство? Я имею одну-вторую право собственности, я ничего не могу с ней сделать. Брат не покупает и не дает права продавать. И не хочется тоже терять какие-то отношения с братом. И вот мама хотела как лучше, да? а получилось, что по большому счету разругала этих своих сыновей на много лет.
1: Я просто слушаю и понимаю, что история какая-то во многом выглядит фатально и безнадежно. То есть когда человек не изъявляет свою волю, Получается, что, ну, государство так решило, я никак не могу повлиять. А когда пытаешься повлиять путем написания завещания или наследственного договора, получается, что ты не все предусмотрел, и ты оказываешься недальновиден. Так, может быть, действительно не стоит вступать в эту воду, и действительно, может быть, нужно пустить на самотек? Вы знаете, в каких-то случаях
2: стоит, а в каких-то действительно не стоит. А как
0: вот понять? Настолько
2: индивидуально, вот... Правда, это только нужно взять пример и смотреть его, что есть. Вот я могу сейчас сказать только о себе, что у меня есть. У меня наследниками первой очереди является сын сейчас и мои родители. Все, я смотрю, пойду, напишу завещание. Родители все равно будут иметь эту обязательную долю. Если они умрут... До меня, да, тогда зачем писать завещание? У меня все равно один наследник мой сын. Наследственный договор, да, я тоже могу написать. Но наследственный договор, если родители уже не трудоспособны, то они тоже имеют обязательную долю, и тогда опять-таки делят квартиру или дом вот настолько частей
1: получается что надо посмотреть на все свое имущество на все свои активы и на круг своих потенциальных наследников если там вообще какие-то слабые места шероховатости есть там или нет и второе это наверное вообще наличие воли такой наследодателя наверное здесь нужно начинать с себя да
2: как я сам к этому отношусь как я понимаю да? вот я допустим понимаю что у меня есть я понимаю если завтра я умру, то каким образом будет делиться мое имущество, которое остается после меня? И тогда я разговаривала со своим сыном, поговорила со своими родителями. Я свою волю я сказала, но я прекрасно понимаю, что никто не знает, и я не знаю, если я умру, как они там потом будут распоряжаться. Но это... Я уже, наверное, оставлю на них. Другие проблемы будут, да, у вас? У меня, наверное, уже не будет проблем. Вообще никаких проблем у них будут, у них не у меня. Но вот то, что я с ними поговорила, то, что я озвучила, вот это может быть уже такой хорошей опорой для меня. Понятно, моему сыну, моим родителям. Я, допустим, своему сыну вообще написала Надо сейчас уже обновить, потому что год назад писала, я каждый год обновляю такой список, где какие документы. Самое важное, чтобы ему проще было ориентироваться.
0: Здорово. А когда вы пришли к этому, вы молодая женщина, у вас достаточно молодой сын. Но, как правило, у нас люди обычно не задумываются над этим вопросом.
2: Конечно, помог мой такой большой опыт работы именно адвокатской, потому что я, когда посмотрела, сколько у нас споров именно наследственного права. И я посмотрела, как люди страдают от этого. Ведь те, которые были до смерти родителей, братья, сестры очень дружными, счастливыми, и вдруг после смерти становятся непримиримыми врагами. вот Мне было, было больно даже на это смотреть. Ну и, конечно же, мне помогло обучение в психологии, в таком понимании, что жизнь конечна, и у меня есть только сегодняшний день. И что я могу для своих близких сделать? Я могу вот только с ними поговорить. Это очень деликатная тема. Это правда. Если я сам не могу вот смотреть в сторону смерти да, и вообще имеет ли в моей жизни мысль о смерти, то тогда лучше и не начинать этот разговор. Он только разнервирует всех. И тогда будет вот это: Я тебе, а ты мне почва из-под ног, мне кажется, вот даже уйдет в самого этого наследодателя. Не очень хорошо. Поэтому здесь все-таки нужно задавать себе в первую очередь вопросы, задумываться, насколько убрана да, моя жизнь. Наведен ли в ней порядок, какой балласт я тяну сейчас за собой? Оставляю ли я себе пространство, чтобы двигаться дальше? Что я могу сделать сейчас? документы, да, у меня они собраны, все в порядке. У меня знают родственники, где они лежат. Я написала то, что я хотела бы им сказать. И я тогда спокойна. И я тогда могу смотреть по-другому и чувствовать эту жизнь. Потому что вот этот балласт ушел, Пространство не занимает. А что будет, когда я умру? А так я спокойно, я уже поговорила. У меня есть время заниматься другими вещами. Когда смотрю на своего ребенка, на своих родителей, тогда я могу задаться вопросом. Что я могу для них сейчас сделать? Пока я сегодня с ними, пока они со мной. Ведь никто не знает. Когда я со своим сыном разговаривала по поводу смерти, да, если я умру, то он у меня мудрый такой, правда, я у него очень многому учусь даже сейчас. Он мне сказал, мам, но ведь могу, говорит, и я первым умереть. И тут такая пауза у нас была. Я смотрю на него, он смотрит на меня. И я говорю, ну да, и такое может быть. И он так внимательно-внимательно на меня посмотрел и говорит, выдержишь. Ух ты! Я так поняла, насколько важно все таки говорить об этом с детьми. Ну, уже, конечно, со взрослыми. В 20 лет можно об этом говорить, это правда. Раньше тут тоже нужно смотреть. И тогда это для меня такое, что сын, а мне верит, потому что мы не знаем, правда, кто вперед, да? И для него спокойствие, он тоже сейчас может жить спокойно, что мама выдержит в случае чего. Поэтому важно об этом говорить, но нужно все-таки научиться сначала самим собой об этом говорить.
1: Да, ну у нас ситуация Прямо не упрощается С каждой минутой нашего разговора А она усложняется, потому что Во-первых, надо понять от себя Чем ты обладаешь, да, и что же ты От этого хочешь, во-вторых очень непонятно как, надо подкрасться к своим родным и с ними тоже, сохраняя полное спокойствие, поговорить на эту тему.
0: Но ты же именно так и сделал, сохраняя спокойствие, Пришла поговорить с своим мужем. Да. Что-то не очень получилось, и я поговорил со своим Вообще мужем. Вообще не
1: задалось, при том, что, Катя, у нас с тобой мужья, так ребята порациональнее, чем мы. И у нас с Да-да, ними абсолютно. не задалось. Это очень интересный опыт.
0: При том, что и у тебя, и у меня по ощущениям достаточно устойчивые отношения с мужьями. И это тоже. Да, и я совершенно была уверена, начиная этот разговор, что он пройдет очень мягко. Ну, мне может скажет, да, хорошо, я, в общем, примерно, Например, я и так, думаю. так и думаю. А ее просто накрыла, И я очень удивилась, потому что моего муж не накрывает обычно. Ну, то есть это бывает крайне редко. А эта тема его, видимо, задела. Значит, не готов. Значит, я не готова. У меня прошло
1: примерно по той же схеме, Вообще-то мы обсуждали тему подкаста. На котиках решила потренироваться.
0: Ты решила завещать мужу подкаст?
1: Муж мне раз в 16 сказал, что это невероятно скучная тема. Тут непонятно, что обсуждать. но он вообще не готов диктовать свою волю. Я говорила ему, что это, в общем, менеджерская задача. Не надо сюда вещи, которые связаны с убеждениями. Не надо сюда кидать. да? Но нет.
0: А я с тобой, кстати, не согласна совершенно про менеджерскую задачу. Я считаю, что... Действительно есть какая-то часть, где ты сообщаешь о своих пожеланиях, но при этом тема умирания настолько просто закрытая тема и настолько связана, возможно, с какой-то болью, кроме как эмоциональной, но и с физической, и вообще страх потери это, мне кажется, просто очень глубинная тема.
1: Но я предлагаю все-таки, давайте, может быть, обернемся на эту тему. Мы говорили, что очень здорово, когда у нас все в жизни убрано. Мне так понравилась эта метафора. Давайте, может быть, поговорим о том, как эту уборку производить, по какой схеме, как регулярно и в каких углах подметают вообще. Как принято в лучших домах?
0: Есть же Мариконда уборка дома. Есть она пшеничная, уборка души. Может быть, самое первое —
2: пойти проконсультироваться с юристом. У меня есть вот это. Я хотела бы вот это. Расскажите мне, пожалуйста, что из этого может получиться хорошее, где я что-то не вижу, и как мне, может быть, лучше поступить. Тогда это попроще, потому что когда невидение и не понимаешь, что у меня есть и как с этим обходиться, и куда идти, наверное, здесь сложно что-то решать и как-то убирать. То есть понимать какие-то вот такие вещи именно законные, конкретно спросить, вот у меня есть документ, вот у меня есть муж, вот у меня есть дети, что я хочу сначала сказать, да? И потом, что я могу с этим сделать.
0: Мне просто кажется, что именно вот этот вопрос, что я хочу знать, на самом деле он очень не первостепенный, да? то есть он требует какой-то сильной подготовки, потому что когда начинается вопрос следования, как я себе это представляю, он возникает примерно так. Сначала человек думает, ой, а что будет, если я сейчас умру? И начинает человек бояться. И до формулировки вопросов огромный этап большой работы проходит.
2: Это нужно, наверное, иметь такое мужество, смотреть в эту сторону. Поэтому вот этот вопрос, имеет ли в моей жизни мысль о смерти. Вот если она имеет, и я могу туда хотя бы смотреть, то тогда я могу формулировать эти вопросы. А так нет, если я боюсь.
0: То есть оставить все как есть в этой ситуации. И
2: знаете, как укреплять себя.
0: А как можно себя укрепить? Чем? Чем? Хороший вопрос.
2: Сначала попробовать, посмотреть, почувствовать, а как мне с этим? Чтобы не ранить ни себя, ни своих супругов. Правда, это не все могут выдерживать этот разговор. И даже то, что я вам рассказывала, я разговаривала с сыном и со своими родителями, то это тоже была такая моя очень большая внутренняя и моральная подготовка. Я даже могу сказать, это был даже не один год. Дайте себе время, чтобы подойти к этому вопросу. Сначала хотя бы мысль возникла, потом повернуться, потом посмотреть, потом пристальнее посмотреть. Ну и, конечно, жить сегодняшним днем, стараться. Потому что если думать о а что будет, то это же очень много занимает времени, правда, и пространства в жизни. Зачем?
0: А вот если возвращаться к ситуации, ну вот о которой сейчас говорит Аня, да, и экстраполировать ее, в принципе, на вопрос приемной семьи.
1: То, что мы видели в фильмах о том, что две семьи договариваются между собой, что если что, вы возьмете детей. Да? Даже в «Симпсонах» эта история обыгрывается с юмористической стороны. Вообще такой договор у нас в рамках текущего законодательства, он возможен?
2: возможен такой договор, но только это не договор. Здесь нужно mm-hmm. понимать, что защиту все-таки прав и интересов детей в случаях смерти родителей, двоих родителей, возлагается на органы опеки и попечительства. И тогда единственный родители или вдвоем родители, они могут пойти именно в орган опеки и попечительства и сделать заявление о том, что в случае нашей смерти просим назначить опекунома попечителя. Вот таких-то. А такие-то, такие-то,
1: они тоже должны подписаться? Нет,
2: они не должны подписаться. Это воля только родители. А таким-то будет сюрприз. сюрприз. Да, сюрприз. Но они могут отказаться. А с такими-то вы должны договориться до этого, да, прежде чем писать таких-то. то Нужно еще, наверное, договориться, как люди возьмут или нет. Ведь это нужно понимать. Если я беру сейчас ребенка, свою семью одного я уже не говорю, о троих, да, то я должна потратить на него время своей жизни.
0: Хватит ли у меня сил? Насколько я это выдержу? Может быть такое, что вот я пишу заявление, в случае чего к моим друзьям приходят органы опеки, а друзья говорят, знаете, что-то мы как-то не очень хотим. Может быть такое, да,
2: и тогда никто насильно не будет заставлять. Да, и тогда приоритетное право здесь имеют бабушка, дедушка, родственники.
0: Знаете, мне еще такой вопрос, если Аню больше волнует, наверное, такая систематизированная часть, то, как нужно делать вот по правилам, то меня почему-то в первую очередь затрагивает тема отношений и восприятия. Я даже не представляю себе, как можно, в принципе, говорить об умирании с, например, детьми. То есть, если даже с мужем говорить об этом сложно, я так скажу, что в нашей семье пока что при детях, при наших, не умирали старшие родственники, и у меня год назад умер друг, это был, наверное, первый случай, когда там, вот я ходила на похороны и объясняла детям, что вот такое случилось. У меня был друг, он болел. Причем даже детям было интересно со мной сходить на похороны. Я объяснила, что, в общем, это довольно сложная процедура и не рискнула их брать туда с собой. Просто это не, не поход в музей, да, где э, очень сложно объяснить, вот здесь бывает вот это, здесь вот хоронит моего друга, вот тут вот он в гробу лежит. Объяснять, я думаю, что я могла бы, но просто это та ситуация, которую лучше не объяснять когда это случилось. А поиграть с детьми в умирание тоже, мне кажется, очень странной игрой. Сказать, давайте поиграем, что вот жил был старенький ежик, и он умер, а как мы его хороним, а как мы будем его отпевать, а вот так бывает нормально. Это, мне кажется, довольно, ну, как-то что-то вот во мне вызывает протест относительно таких игр.
2: И он очень правильный протест. Почему? Потому что нужно понимать, что у детей больше страха, чем у взрослых. Здесь, наверное, стоит говорить о своих чувствах чтобы вот дети видели, что вы переживаете, что такое случается. Играть в такую игру, я думаю, что им не понравится. Абсолютно не стоит. Это можно очень сильно напугать детей. У них есть тоже такой инстинкт самосохранения, и они очень боятся потерять родителей своих. Вот о своих чувствах говорить, что случилось вот такое, что умер друг, и такое бывает, и мне плохо. Я дальше живу, жизнь продолжается. Я вот сейчас погрущу, поплачу. От чувства говорить. Вот это важно. А дети, они очень умные, кстати. Они все сами поймут.
0: Складывается такое м- ощущение, что одно дело — это решать ну, какие-то юридические вопросы, по крайней мере, у меня. Аня, вот я не знаю, как у тебя. Другой вопрос, действительно, это вопрос какой-то целой жизни. Понимать, что да, ты конечен. Мне кажется, просто, может быть, у нас в культуре не принято. У меня
1: есть что тебе, Катя, рассказать на эту тему. Возможность была сравнить э, с тем, как это устроено у нас в культуре и немножко в другой культуре. У меня был друг, француз, ему было 83, когда мы познакомились. Мы дружили с ним 10 лет, и вот в 93 года при полной ясности ума, при живости, в невероятном чувстве юмора мы с ним виделись в последний раз. Мы приехали к ним в гости, и уже было Плюс-минус понятно, что, наверное, это наша последняя встреча. Вот все это время, пока мы там находились, я себе страшно совершенно врала. Хотя у меня ну, есть такой жизненный принцип «ври другим, себе не ври». Я видела, как он э, готовится к смерти. Но не то, что мы сейчас обсуждаем, скорее, не материальное наследство, а он оцифровывает какие-то фотографии, он складывает вещи. Ну, то есть он убирает, он наводит тот самый порядок. Чем он наводит это все с шутками, прибаутками. Для него это видно, что ему это не тяжело. Это нормальная, совершенно вот такая его жизненная фаза. Он прожил, он накопил, он сейчас сортирует, оставляет и каталогизирует. Я честно скажу, какие-то дни я прямо уходила в уголок поплакать, вытирала глаза и приходила к нему опять. мы опять там рассматривали все эти фотографии, слушала все эти истории. У меня случилась вещь, которую, честно говоря, мне до сих пор себе сложно очень простить. Я отступилась от принципа «не ври себе никогда». И когда мы с ним уже совсем прощались, он нас сажал в такси, я ему сказала, что «надеюсь на то, что мы еще с тобой куда-нибудь поедем попутешествовать». Он страшно захохотал и сказал «да-да, увидимся, у Аллаха на небесах». Для человека 93 лет э, из немножко другой культуры это совершенно нормальная история была. Для меня это практически непереносимая была история. Я уж не знаю, как так получилось. Почему мы наделены таким магическим мышлением вне зависимости от жизненного опыта, вне зависимости от уровня образования, вне зависимости ни от чего, как выясняется. И почему у других людей из, не знаю, другого поколения, не знаю, может быть, они там видели войну, из другого культурного опыта у них получается взять и чистым незамутненным взором ясно посмотреть на свою жизнь. Просто
2: то, о чем сейчас говорила Аня, да, и вот как-то так даже себя упрекая вот за то, что почему я так подумала: ведь это нормально, Аня, о том, о чем вы подумали, потому что вы молоды. И вот то, что вы увидели в этом человеке, это просто мудрость жизни то есть это именно жизненный опыт. Но, наверное, до 40 лет и не должно быть такой мудрости, такого понимание, правда, это жизненный опыт. Поэтому мне кажется, здесь не нужно быть к себе очень строгим, и все-таки, наверное, нужно думать о жизни. Мне кажется, что здесь самое лучшее средство от страха смерти – это то, что у нас есть жизнь. Я прямо слезу пустила. Вот такое время жизни. Вы еще молоды. Это неправильно, наверное, уже думать. И делать так, как вот этот ваш друг. Живите для того, чтобы дойти до этого. Он дожил до этого возраста.
0: В общем,
1: время жить и время умирать.
0: Раскидывайте, собирайте. Мне кажется, кажется, что, что... наверное, на этой... (laughs) Я уже даже не знаю.
1: На этой экзистенциальной ноте.
0: Можно завершать нашу беседу. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо спасибо большое
2: за очень интересный разговор.